0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Misraji. En este episodio vamos a hablar sobre la violencia sobre los cuerpos femeninos y para ello trajimos a una invitada especial, Jackie Leibovic. Muchas gracias por venir. Ella es psicoanalista, magíster en clínica psicoanalítica, es miembro de la Escuela de Orientación lacaniana y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Es docente de la Cátedra de Psicopatología 1 en la UBA y también es investigadora de la UBA. Eh, ahora está en el proceso de publicación de un libro que tiene que ver bastante con el tema que vamos a tratar hoy.
1: Bueno, te quiero dar la bienvenida, Jackie, querida colega con la cual trabajamos e investigamos juntas. Mucho gusto de que estés acá con nosotros. Bueno, un placer
2: para mí realmente con la generosidad de, de Patricia, con quien realmente compartimos muchísimos espacios de trabajo, interlocución, pensar juntas. Así que, y bueno, genial, Flor, muchísimas gracias.
0: En este episodio vamos a hablar, eh, bueno, de la violencia hacia los cuerpos de las mujeres tomando algunas coordenadas del psicoanálisis y algunos dichos de Freud y vamos a establecer una relación entre la violencia y el temor hacia las mujeres, que bueno, ahora veremos bien qué es eso. Eh, para empezar, bueno, Freud relevó muchos estudios de antropólogos de sociedades antiguas donde llamativamente encontraba el dato de, la, de que la mujer era siempre un tabú, eh, que la mujer encarnaba una prohibición. ¿Qué es? Eh, el tabú y por qué se habla de la mujer como tabú
2: por un lado me parece que está bueno pensar este, que hay todo un tema en relación al tratamiento de los cuerpos femeninos y yo diría femenino como ahí manteniendo cierta ambigüedad para pensar no solo los cuerpos específicamente de personas que se asumen como mujeres desde la perspectiva de, de su género eh, Efectivamente, Freud tiene dos textos que a mí me parecen particularmente interesantes para pensar estos temas. Uno es el tabú de la virginidad y otro, si bien no es estrictamente sobre este tema, es análisis terminable e interminable donde habla del rechazo de lo femenino. En el tabú de la virginidad él empieza, por un lado, preguntándose cómo no solo en su, en su cultura, en su época, entre sus contemporáneos hay un tabú de la virginidad, sino que, a diferencia de lo que creían sus contemporáneos, en otras culturas también lo había. El tabú tiene que ver con sostener algo como prohibido, enigmático, algo que este, permanece en cierta dimensión de lo oculto. Y efectivamente lo que plantea Freud, retomando antropólogos, como vos señalabas, Crowley por ejemplo, retoma cómo hay un tabú de la virginidad que tiene que ver con una práctica que se llevaba adelante en civilizaciones antiguas, en las que se ponía en juego un, un desvirgar a las mujeres antes de que eh, se, se unan en matrimonio, con el ritual que fuere propio de esa, de esa comunidad, con su marido. Entonces se evitaba que quien fuera a ser su marido, su compañero, etc., fuera el que la desvirgara. Esto hace que Freud se plantee como de diferentes modos, en diferentes culturas, y también en la nuestra quizás, el tabu, la mujer se presenta como tabú, como algo que se mantiene en, cierto, en cierta dimensión de misterio y de algo que incluso se evita cuando menstrua en, en estas culturas. digo Por ejemplo, quizás había que ocultarla cuando estaba menstruando o en el embarazo mujeres que no se mostraban hoy en día en algunas civilizaciones, en algunas... Este, civilizaciones por ahí no occidentales sí. también acontece. La esto, comunidad
1: ¿no? judía ortodoxa cuando está menstruando la mujer es impura y no puede ser tocada, o sea bueno, hay todo un tabú. Ah, sí, sí. Nosotros
0: decimos me vino, no estoy menstruando ya el no usar la palabra menstruación ya me parece como importante también.
2: Ya da cuenta de que hay cierto tabú hoy en día, incluso entre Jóvenes Totalmente, que parece que sí, están sí. ajenas y desprovistas de ciertos prejuicios y sin embargo el tabú sigue vigente de algún modo, distintos modos por supuesto, pero vigente al fin.
0: Me hace pensar en lo bíblico de Eva ofreciendo a Adán el fruto prohibido, como si Eva encarnara esto de la prohibición. ¿Puede tener que ver algo con eso?
2: Sí, Eva de algún modo encarnando la tentación y el deseo, y uno podría plantearse ahí desde la cultura judío-occidental, judío-cristiana, toda la perspectiva de lo que se mantiene como entre lo prohibido, lo oculto, lo deseable a la vez, el deseo siempre ligado también a cierta
0: prohibición. Freud situaba respecto del temor a la mujer, eh, el verla como enemiga por con miedo a feminizarse. ¿Por qué tanto miedo a feminizarse? O sea, y bueno, ¿qué sería feminizarse, no?
2: Bueno, Freud sí plantea, tomando también de Crowley, el antropólogo, este, él retoma estas cuestiones. Dice, se ve a la mujer como enigmática, incomprensible, misteriosa, finalmente enemiga. Este, y uno se podría plantear enemiga para el hombre que tenía que evitar ser quien la desvirgue en ese caso al consumarse una, una relación de pareja eh, y tal vez enemiga para sí misma uno también podría ir abriendo esa dimensión en principio del lado de los hombres el temor a feminizarse eh, podríamos ir pensando ya que la perspectiva es una perspectiva más de una lógica encerrada con las cosas como muy ordenadas cada una en su lugar al estilo del Tetris, todo, todo en su lugarcito y que hay algo de lo femenino que de algún modo cuestiona eso, lo desarma este, en esa perspectiva bueno sentir algo fuerte por una mujer, por ejemplo encontrarse con un deseo prohibido o lo amoroso van poniendo en juego justamente el temor a lo femenino el temor a lo femenino en relación a ella, pero por ahí también en relación a lo propio femenino. Por eso creo que ya es interesante ir contando que pienso lo femenino no como patrimonio de un género en particular, de una lógica en todo caso que excede a pensar las cosas en términos de lo clasificadito, ordenadito y más bien una cuestión que descompleta eso, que lo pone en cuestión, por lo menos que lo objeta,
0: ¿no? Ok, o sea, lo femenino no es algo de las mujeres.
2: Lo femenino no es patrimonio de las mujeres.
0: Okay. Así
2: como lo masculino, la lógica fálica no es patrimonio de los hombres. Y, y de hecho, para trabajar yo necesito recurrir a cierta lógica fálica para ordenar papeles.
0: Como que todos tuvieran una parte de la lógica femenina y de la lógica fálica.
2: Se podría decir así, se podría decir así, Lacan en un principio plantea la cuestión en términos de lógica fálica y, y lógica femenina, después va por ahí planteando más la lógica femenina con otro término que es la lógica del no todo, un poco jugando en, en un contrapunto entre una lógica fálica del todo, todo completito, todo encerradito y una lógica del no todo que abre, que abre hacia, hacia otras dimensiones posibles, que abre hacia otros misterios.
1: Claro, a lo que no puede decirse, ¿no? Porque en esto que vos decís lo que se clasifica es quizás lo que puede ser atrapable por la palabra, lo que puede ser dicho, ¿no? Como más de la lógica fálica. Y si uno se pone a pensar, por ejemplo, en cuánto, cuánto el arte se dedicó a tratar de decir qué es lo femenino, o qué es lo que el cuerpo de una mujer encarna en tanto femenino, ¿no? Canciones que dicen mujer, ¿no? ¿Qué, qué sos mujer? ¿De qué se trata, ¿no? eh, poemas, canciones, artistas, siempre está más pintado, más dedicado a, bueno, a aprender un misterio, ¿no? Que queda más encarnado por la mujer, que es el misterio de lo femenino. Uh -huh. ¿Mm? Eh, entonces bueno, esto de lo inatrapable y lo misterioso para cada uno para la mujer como lo otro para ella y para el hombre también como algo
2: para el hombre también porque de hecho a la hora de hacer arte hacer poesía, música hay algo también ahí que, que implica tener que abrirse un poco a una dimensión no tan, este, de tener nombrecitos para todo y, y clasificaciones para todos y que justamente tiene que ver con alojar que puedan aparecer cosas más ajenas con las que el poeta se encuentra repentinamente en su, en su decir, en su escribir, ¿no? en su escritura. Este, en ese sentido, ¿no? me parece que es ir jugando un poco con una lógica diferente. Lo cual no quita, por supuesto, poder plantearse que tener un, un cuerpo este, femenino, digo, un cuerpo de mujer, un cuerpo donde hay una contingencia corporal anatómica que no pone en juego la presencia del pene, por supuesto eso también produce efectos diferentes, ¿no?
1: Sí, sí quizás eh, una, un comentario más que iba a hacer cuando Jacques-Alain Miller dijo que el amor feminiza es porque para un hombre, por ejemplo, confrontarse, a enamorarse de una mujer, lo deja en esto de lo inatrapable, lo que no puede ser dicho en palabras. Otra cosa quizás es la conquista amorosa, que puede ser una más y otra más y ir llenando los casilleros de una más que me levante. Ahí ya va clasificando mujeres. Pero otra cosa es dirigirse eh, desde otro lugar. ¿no? Sí, la
2: conquista pone en juego bien la cosa incluso de la competencia entre machos, ¿no? Claro. La parada fálica ahí de yo sí. me gané a tal, etcétera, muy propia. Ahora por ahí los varones están un poco más desconcertados, los adolescentes uno escucha que están un poco más desconcertados porque por supuesto esta lógica está muy cuestionada y no saben mucho cómo hacer a veces para abordar a, a una chica. Y, por otro lado, es cierto que el amor, cuando ya está en juego, no esa lógica de competencia entre machos, sino la, la dimensión del amor por una mujer. Bueno, hay algo del amor que divide, hay algo del amor que este, rompe esa idea de lo encerradito y controlado. Ese control se va, se va al carajo, podríamos <risa> decirlo bien. claro.
0: El miedo a feminizarse en algunos hombres puede tener que ver eh, con la virilidad,
2: me parece que sí, porque hay como una, un empuje social que lo sigue habiendo y esto lo, lo podemos después charlar un poco más a partir también de, de conceptualizaciones de Rita Segato y algunas vueltas que le podemos dar a esto, pero efectivamente hay un empuje a que el hombre tiene que tener ciertas este, condiciones viriles y enamorarse, bueno, es típico, ah, boludo, te vas con las polleras, la patrona no te deja venir a, a tomar con nosotros, todos esos chistes que... Me parece que siguen vigentes, ¿no? sí, que hay algo totalmente. que parece que no, que era de otra época, pero uno escucha no. que muchas de estas cosas <risa> siguen pasando. ¿Por qué se le teme a lo femenino? Básicamente porque descompleta todo eso que uno mantiene en un terreno conocido, clasificable, donde cada cosa parece tener su nombre, y de golpe hay una irrupción de algo que se presenta como ajeno, como diferente, como enigmático, como misterioso, algo que escapa al control. Y lo desconocido, lo que escapa al control, en algún sentido nos da miedo a todos. Hay que, hay que tener cierto coraje
0: para abordarlo. Eh, si esto de lo femenino se opone a la lógica fálica, ¿podrías eh, introducirnos un poco más en qué es esto de la lógica fálica?
2: Sí, de algún modo te podría decir que Freud la ponía muy en relación a la cuestión de tener o no tener un pito y todo lo que eso implicaba socialmente y las consecuencias que eso podía tener. La lectura que, 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 que va retomando Lacan a partir de lo que Freud planteaba, va más en la vía de pensar, bueno, hay una lógica fálica que, que está más ligada al, al significante y al poder significar todo, darle nombre a todo... Y una lógica de lo femenino donde precisamente siempre hay algo de lo indecible, lo que no se termina de poder definir, lo que no hace un conjunto cerrado, sino que siempre abre hacia otra cosa. En ese sentido, bueno, el temor. Ahora, esos principios no son patrimonio de ningún género, ¿no? Ni lo femenino es patrimonio de ningún género, ni el rechazo de lo femenino es patrimonio de ningún género.
1: Sí, quizás en este punto yo diría en esto de la mujer enemiga, ¿no?, eh... Como lo presentaba Freud, en ciertos momentos para el hombre la mujer puede convertirse en enemiga de sí misma, como lo abordamos en un capítulo sobre la anorexia, no? Esto de el propio cuerpo en tanto extranjeridad, en tanto a veces porque tratan de medirlo en números, controlarlo, pesarlo, o sea, tratan de hacerlo todo clasificable. Pero en el punto donde algo es extranjero, algo no puede ser clasificado, algo escapa, no? La enemistad con el cuerpo, la enemistad con eso que no se puede atrapar. ¿eh? Eh, entonces la enemistad puede ser de una mujer hacia ella misma ¿no? o hacia lo que hay de femenino en ella con lo
2: cual tenemos las dos dimensiones lo que implica, por ejemplo, para los pequeños niños descubrir que la mamá no tiene pito descubrir que la amiguita del jardín no tiene pito y cierto horror ante eso como si fuera el encuentro con alguna experiencia de mutilación ¿no? a mí me lo van a cortar Digo, cuestiones que señalaba Freud y que son verdaderamente observables en la clínica cotidiana pero además de eso, esta vuelta de tuerca de plantear lo que dice Lacan más en esa otra perspectiva. Bueno, lo que se presenta como indecible, aquello que uno no termina de poder definir y que de algún modo produce enigma a la vez, es lo que causa la poesía, lo que causa a lo amoroso, con todos los vericuetos que lo amoroso trae que tiene que ver también con el tema de hoy, ¿no? Este, bueno, hay que tener cierto coraje para abordar lo amoroso, para abordar el amor.
1: Sí, de hecho, eh, Galeano decía en una poesía, una parte muy pequeña, decía, duermo a las orillas de una mujer, duermo a las orillas de un abismo. O sea, esto de, bueno, ¿a dónde me estoy asomando? Asomándome a, a, al amor, asomándome a lo femenino. ¿no?
2: Bueno, Marguerite Durán, que es una escritora que a mí me encanta, este, se quejaba todo el tiempo de que había pocos hombres que soportaran su escritura. Y me parece que de algún modo Lacan, que escribe un homenaje a Marguerite Durán muy lindo, es un hombre que realmente soportó la escritura de Marguerite Dura. De hecho, cuentan que se encontraba con ella este, a charlar sobre personajes de las novelas porque decía que ella sabía sin él lo que él enseñaba. Y a la vez marcaba muy fuertemente la idea de que los artistas llevan la delantera, ¿no? a los psicólogos, por ejemplo, que hay algo del arte, de lo poético, y que además no es patrimonio solo de escritoras femeninas, por supuesto, digo, de escritoras mujeres, este, porque ahí ya el adjetivo queda complicado. También hay escritores varones este, que bordean en ese sentido un decir poético con esa dimensión de lo enigmático más misterioso, ¿no?
1: Hace poco escuchaba un regisseur, alguien que ponía ¿no? las obras eh, en forma y decía que hay que tolerar que haya un incapturable, porque si se quiere capturar lo incapturable en una obra artística se lo destruye.
0: Bueno, muchas gracias por venir. Ella es Jackie Legoich. Vamos a cerrar este episodio acá, pero vamos a continuar con una parte 2 porque este tema es súper interesante y amplio y da para seguir tratándolo. Así que estén atentos, que próximamente ya vamos a estar subiendo el segundo capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como sobre.psicoanálisis.